0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Começamos o boletim deste sábado, 17 de fevereiro, com as atividades do Santo Padre, que às 8 horas começou a receber em audiência o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos. Às 8 e trinta... Foi a vez do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, acompanhado por Dom Alfonso Amarante, arcebispo titular de Sorres, e padre Leonardo Sileu, os dois, da Pontifícia Universidade Lateranense. Às 8h45, foi a vez da audiência ao regente da penitenciaria apostólica, Dom Cristof Níquel. Às 9 horas Pontífice se encontrou seis lideranças nacionais da Associação Italiana de Guias e Escoteiros Católicos. Na sequência, às 9h15, o Dr. Yunis Al-Khatib, presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino. Por fim, às 9h30, na Sala dos Papas, o Santo Padre recebeu 23 membros da Junta Construtora da Basílica da Sagrada Família de Barcelona. E na sexta-feira, no encontro com os seminaristas, o Papa Francisco exortou a trabalhar em a maturidade afetiva e humana, que é essencial para a vocação. Túlio Fonseca.
1: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, na Sala Clementina no Vaticano, os bispos, superiores formadores e seminaristas do Seminário Arquiepiscopal de Nápoles, Alessio Ascalesi por ocasião dos 90 anos de sua inauguração. Ao saudar todos os presentes, o Papa entregou o discurso preparado e falou espontaneamente. No texto, o Santo Padre inicia com um agradecimento à equipe de colaboradores que atua no seminário, de forma especial aos casais, cuja presença é um sinal importante e recorda o valor da complementariedade entre a ordem sagrada e o sacramento do matrimônio. Na formação sacerdotal, precisamos da contribuição daqueles que escolheram a vocação do casamento. Obrigado pelo que fazem, enfatiza o pontífice. A seguir, Francisco se dirige diretamente aos seminaristas, expressando sua gratidão por terem respondido ao chamado do Senhor e pela disponibilidade em servir à sua igreja. Vos encorajo a cultivar a beleza da fidelidade a cada dia, com entusiasmo e dedicação, entregando as vossas vidas ao contínuo trabalho do Espírito Santo, que vos ajuda a assumir a forma de Cristo. Lembrem-se disto, a formação nunca termina, dura toda a vida, e se for interrompida, não permanecemos onde estávamos, mas retrocedemos. Pensando precisamente neste trabalho interior contínuo que é a formação sacerdotal e no aniversário do vosso seminário, continua o Papa, vem-me à mente a imagem de um canteiro de obras. A Igreja é, antes de tudo, um canteiro de obras sempre aberto. Ela permanece constantemente em movimento, aberta à novidade do Espírito, vencendo a tentação de preservar a si mesma e seus próprios interesses. Segundo Francisco, esta é a mesma dinâmica do caminho sinodal, ouvir o Espírito e os homens do nosso tempo. E, deste modo, os ministros sacerdotais, nos dias de hoje, são, antes de tudo, servos, que sabem adotar um estilo de discernimento pastoral em cada situação, sabendo que todos... Clérigos e leigos estão em marcha em direção à plenitude e são operários do mesmo canteiro em construção. Não podemos oferecer respostas rígidas e pré-fabricadas à complexa realidade de hoje, mas devemos investir nossas energias anunciando o essencial, que é a misericórdia de Deus, e manifestando-a através da proximidade, da paternidade, da mansidão refinando a arte do discernimento. Sobre o caminho de formação para o presbiterado, o pontífice indica aos seminaristas que é necessário estar atento para não cometer o erro de se sentir superior e de se considerar pronto diante dos desafios. A formação sacerdotal também é um canteiro de obras, na qual cada um de vocês é chamado a se dedicar através da verdade, para permitir que seja Deus quem construa ao longo dos anos a sua obra. Portanto, completa Francisco: não tenho medo de permitir que o Senhor age em suas vidas. O Espírito virá primeiro para demolir aqueles aspectos, aquelas convicções, aquele estilo e até mesmo aquelas ideias incoerentes sobre a fé e o ministério que impedem o vosso crescimento segundo o Evangelho. E então, o mesmo Espírito, depois de limpar as falsidades interiores, lhes dará um coração novo construirá suas vidas no estilo de Jesus, os fará tornar-se novas criaturas e discípulos missionários. O Papa recorda que o verdadeiro amadurecimento é aquele que acontece através da cruz, como foi para os apóstolos, e pede aos formandos que não tenham medo. Certamente pode ser um trabalho árduo, porém, se permanecerem dóceis e verdadeiros, disponíveis à ação do Espírito, sem se enrijecerem e se defenderem, descobrirão a ternura do Senhor dentro das vossas fraquezas e na alegria pura do serviço. Um verdadeiro percurso formativo acontece através da sinceridade... Cultivando a vida interior, meditando na palavra, aprofundando nos estudos, as questões do nosso tempo e as questões teológicas e pastorais. E permitam-me recomendar-lhes uma coisa, trabalhem a maturidade afetiva e humana. Sem isso, não se vai a lugar algum, exorta Francisco. Na conclusão do texto, o pontífice ressalta que os itinerários de formação estão passando por muitas transformações, e avaliou como positiva essas novidades. E ao recordar do período quaresmal, Francisco afirma que este é um tempo de pequenas e grandes escolhas contra a corrente e de repensar nos estilos de vida. O convite final do Papa aos seminaristas é para que percorram em comunidade a estrada da conversão e da renovação. Deixe-se conquistar por Deus com renovado estupor fundamento da vocação que se acolhe e redescobre, especialmente na adoração e em contato com a palavra vivam com alegria a escolha pela sobriedade e aprendam um estilo de vida que vos capacitará a serem sacerdotes capazes de se doar aos outros e de estarem atentos aos mais pobres, não se deixando enganar pelo culto da imagem e da aparência, mas cuidando da vida interior, vivendo na paz e na concórdia, superando as divisões e aprendendo a viver na fraternidade com humanidade». E a fraternidade é, especialmente hoje, uma das maiores testemunhas que podemos oferecer ao mundo.
0: Surpreende e dor a notícia da morte de Alexei Navalny, o dissidente russo e um dos principais opositores do presidente Vladimir Putin, falecido na sexta-feira, aos 47 anos na colônia prisional do Ártico IK3, onde estava detido desde 2021 e cumpria a pena de 19 anos. É o cardeal secretário de Estado, Pedro Parolin, quem expressa os sentimentos da Santa Sé à margem da missa que presidiu na Quiesa del Jesus em Roma, em comemoração do centésimo sexto aniversário da restauração do Estado da Lituânia. Vi no noticiário o que posso dizer, sinto muito. Pensei que isso poderia ter sido resolvido de forma diferente. Em vez disso, essa notícia nos surpreende e nos enche de dor, afirmou o cardeal aos repórteres em frente à Igreja do Santíssimo Nome de Jesus. Quando questionado se esse acontecimento muda a posição da Santa Sé em relação à Rússia, Parolin respondeu, É prematuro dizer essas coisas, acabamos de saber. Posteriormente, celebrando a missa na presença de alguns embaixadores, durante a homilia, Purpurato exortou a rezar pela causa da paz. Quanta necessidade de paz! na Europa, Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo, exclamou. Dela, também sentem uma necessidade vital os povos bálticos que, antes de nós, no Ocidente, perceberam o um sopro ameaçador dos ventos de uma guerra que atingiria o povo ucraniano. Como crentes que invocam o nome de Jesus, não devemos deixar de acreditar que o milagre da paz é possível, acrescentou o purpurado, citando as palavras repetidas continuamente pelo Papa Francisco. A guerra é sempre uma derrota para a humanidade. E em Madrid, encontro de leigos sobre o primeiro anúncio. Povo de Deus unido em missão. Raimundo Lima.
2: A Comissão Episcopal Espanhola para os Leigos, a Família e a Vida organizou o Encontro de Leigos sobre o primeiro anúncio com o lema Povo de Deus unido em missão. O evento reúne, de 16 a 18 de fevereiro, na Fundação Paulo VI, em Madrid, representantes das dioceses espanholas da vida consagrada e dos diferentes movimentos e associações de leigos. Este encontro faz parte de um projeto global lançado pela Comissão Episcopal para dar continuidade ao Congresso dos Leigos Povo de Deus em Saída, realizado em fevereiro de 2020, e para reunir as contribuições do processo sinodal na Espanha. Quatro linhas de ação foram propostas no Congresso primeiro anúncio, acompanhamento, formação e presença na vida pública. Dois anos consecutivos de trabalho nas dioceses são dedicados a cada tema, culminando em um encontro final. De 16 a 18 de fevereiro, o processo do primeiro tema, centrado precisamente no primeiro anúncio, será concluído. Portanto, a cerimônia de abertura, sexta-feira, 16 de fevereiro, às 18h30, com as saudações de Dolores Garcia Pi membro do Conselho Consultivo dos Leigos, bem como do anúncio apostólico na Espanha, Dom Bernardito Alza, e do presidente da Conferência Episcopal Espanhola, Cardeal Juan José Omela, seguidas de uma apresentação de oração feita por Antônio Martínez e Marisa Arias. O presidente da Comissão Episcopal para os Leigos, a Família e a Vida, Dom Carlos Escribano, presidirá a Eucaristia, que abrirá o dia no sábado 17 de fevereiro. Durante o dia, os participantes serão divididos em grupos para seguir um percurso em quatro etapas, chamadas de paradas. No domingo, 18 de fevereiro, o discurso de encerramento será feito por Eva Fernandes e Jorge Botana, membro do Conselho Consultivo de Leigos, e por Jesus Úbeda, diretor da área do primeiro anúncio da Conferência Episcopal. Em seguida, o arcebispo de Madrid, cardeal José Cobo, presidirá a Eucaristia. Às 13 horas, o encontro será concluído com um ato de ação de graças do diretor do secretariado da Comissão Episcopal para os Leigos, a Família e a Vida, Luiz Manuel Romero.
1: um lugar de estudos que se baseará em desenvolvimentos acadêmicos globais e em diversas tradições religiosas, especialmente as abraâmicas, e abrigará um grupo interdisciplinar de estudiosos, pesquisadores e líderes religiosos. Assim foi apresentado o novo centro de ética do Instituto Universitário Isaac Arbabanel, inaugurado em Roma na quinta-feira, 15 de fevereiro. A instituição, fundada pelo rabino Ariel Stoffenmacher, reitor do Seminário Rabínico Latino-Americano e afiliada ao Seminário Marshall Meier, conta com a colaboração de Dom Vicente Sopalia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida que participou das reuniões preparatórias durante as quais foi decidido que Roma era o melhor lugar para estabelecer tal instituição. O principal objetivo do centro é promover e desenvolver programas educacionais e de pesquisa no campo da ética, treinar líderes comprometidos com práticas corretas, promover valores nas esferas pública e privada e trabalhar com ética aplicada. Durante a inauguração realizada no Meeting Point do Movimento dos Focolares, a rabina Analia Bortz, figura-chave na criação de comitês de bioética no Chile e no Children's Healthcare de Atlanta, destacou o valor da ética em cada vida humana. Ela citou salmos em hebraico que falam sobre o ser humano e sua necessidade de Deus em todos os estágios da vida. A inteligência artificial é um desafio para a nossa sociedade. Essa é uma das razões pelas quais precisamos do Centro de Ética, disse Claudio Recazzoni, médico e político argentino, um dos membros fundadores do novo centro, ressaltando que, até agora, o ser humano tinha poder sobre as máquinas. Mas com a inteligência artificial e os algoritmos, as coisas podem mudar.
0: Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpin.